0: samlar det sig store mengder småfuler på nordkysten av Afrika. De har tenkt seg nordover. Nordover til Europa, til sommer og til Europas varme. En morgen løfter tusenvis av småfuler vingene sine. Og nesten som skyer driver de utover det store havet mot nord. Timer går, og etter en del timer kommer mange av dem tilbake. Det var som veien over havet blev for lang for de små. Ikke alle kom tilbake forresten. Noen ble liggende ute på havet. Nådde aldrig helt fram. En dag høres sus av vinger, store vinger. Det tranene som kommer og andre store fugler. Og så skjer noe merkelig på nordkysten av Afrika. Mange av de små fuglene, som ikke maktet veien alene, finner en plass på ryggen oppe på en av de store fuglene. O så bæres de over havet. Til øyeblikket de begynner å se kontinentet i nord. Da løfter de egene vinger og når sommeren og lande og målet for lengslene. Gud har skapt den fantastisk verden. Og dette er et av de små undere som skjer, et av de store undere. Hver eneste vår. En ting er fugler. Men hva når det gjelder mennesker? så i mennesker lever en lengsel. Etter landet, sommerlandet. Landet med den evige fremtid. Og mange har som små fuler, løftet vingen og brukt all sin kraft for om mulig å finne veien til lande, til sommerlandet. Noen gikk det galt for, og ble liggende der ute i havet. Noen er tilbake med utgangspunktet sitt, og vet ikke hvordan de ska finne fram. Vet du hva jeg skulle ønske for denne bibeluka? At mennesker lik små fugler måtte finne en rygg og sitte på. En kraft som er i stand til å bære helt over mot framtidens land. Jeg skulle ønske at denne uka var med og viste oss veien til landet og til fremtiden. Vill du ta med deg dette versletrekket fra Nordafrika i begynnelsen av denne møteserien? Og når jeg forteller det, så er det for å si kanske to ting. Jeg tror det finnes någon små fugler for å være i bildet her i Stavangerområdet, som har prøvd, som har lengtet, som er misslykkede och ikke fikk det til, i første og andre forsøk, dette med Jesus og med veien og med himmelen. Tänk om du kunne være en sterk rygg for en av disse dyrebare gudskapninger, og bære de in i kontakt med han, den eneste som kan bære. Dette er en strålende anledning å invitere med sig en av disse dyrebare gudskapninger. Tenk om noen kunne få trygghet og framtid og håp genom dager som dette. Og så tänker jeg at det som skjer her når vi deler evangeliet, det må være sånn at det er bærekraft i det. At du bærer helt over. At vi ikke taler om innbildninger og ting som ikke holder når det kommer til hverdagen. La oss be om at vi får møte han gjennom sitt ord, som er den eneste som til syvende og sist kan bære oss helt over. Sangen vi sang fra begynnelsen i denne første bibelkvelden, er skrevet av en av Amerikas store sangforfattere, Fanny Crosby Alstein, levde det mesta av sitt liv ut av stand til å kunne se, blind, men så sannsynligvis mye mer enn de fleste av oss har gjort. Fanny crosby Allstein sier en gang, «Det var bestemor som bar mig til Bibeln og som bar Bibeln til mig. Og mitt første eh, sikre minne fra Bibeln, det skriver seg tilbake til da jeg var fem år gammel og satt på bestemors fang og fikk høre fra Bibelen. blev ble 95 år gammel, Fanny Crosby. Jeg er også vokst i et hjem der jeg har hatt fang å sitte på, og mennesker som har båret meg til Bibeln og Bibeln til mig helt fra jeg var en nevestor. Jeg har utrolig mye å være takknemlig for. Jeg rotet det skikkelig til for meg midt i tenårene, og Gud måtte faktisk bruke såpass brutale midler at det var gjennom fars død plutselig skjedde det en torsdag ettermiddag eller en torsdag middag. Det var det som skulle till for at vekkelsen på en måte kom i mitt liv. Og siden har jeg vært på egne vinger, eller fått sitte på den sterke ryggen hvert båret av Jesus.» Jeg var bedt om å si bitte litt om meg selv, og det er det jeg er i gang med nå. 54 år, en kone, fem barn fra 27 til 17, og en fosterjente på 15 og et halvt. Brukt nesten 20 år av livet mitt i bibelskolearbeid, noen år i Staffelsgat i Oslo, og mange år på Bildøy, vest for Bergen. De siste fem årene, radiopastor og daglig leder i Kristen Riksradio, og det er der jeg nå har arbeidet mitt. Hovedsaken er å produsere Vindu mot livet, en bibelundervisningsserie for radio, som vi sender på godt 40 lokale radioer, blant annet på Nytt Liv Media her i Stavanger. Utrolig spennende å drive med radio, men kanskje enda kjekkere medier og se de menneskene du ska snakke til, sånn som jeg gjør nå. Og til og med på en sånn måte med belysning, at du ser alle sammen, strålende greit lagt opp. Så dette passer fint. Ellers er jeg litt bekymret for denne talestolen, la meg nå si det. Jeg har noen sånne særegenheter eller uvaner på talestolen, og det kan jo ikke gjemmes bort en gang her. Moran min sier til meg, ja, det var lenge siden jeg har sagt det nå, men hun sier, «Det er fælt, Jon, sier hun, å se på dig når du står på talestolen. Vet du hva du ligner på? Du ligner på en kalveferdig ku. Jeg står her liksom, og jeg har aldri sett en kalveferdig ku sånn skikkelig in action, men jeg aner jo hva hun, hva hun egentlig mener. Så hvis det blir litt tripping og vifting og uro her oppe, så ta det i beste mening. Det er ikke det du ser, men det er det du hører som skal være det viktigste.» så får jeg håpe ikke å være for larmende i kommunikasjonen, enten det nå er tripping eller eller vifting. Varm takk for invitasjonen til å komme hit. Det er ærlig talt første gang jeg er i Salem i Stavanger. Jeg har aldri vært der før, og syns det var et utrolig fin spørsmål å få. Så håper jeg ikke dere skal angre på spørsmålet når det er søndag kveld. Veien. Når et menneske taler til oss for siste gang, aner vi at detta er viktig. Når ett menneske selv vet at detta er siste anledningen jeg har å si det som ligger meg på hjertet, da snakker en bare om det viktigste. Og er en vittne til noen som sier ting for siste gang, ja, så spisser en øren og tenker, vad kommer nå? Bibelavsnittet vi skal lese i denne første bibelvandringen er talt av Jesus under 24 timer før han lå i graven. Det den siste kvelden Jesus er sammen med sine, og han håller det vi kaller for avskedstalen. Johannes 14, 15 og 16. Nå skal vi lese begynnelsen av denne talen. De seks første versene. Og overskriften, eller tema for denne kvelden, var altså veien. Tänk at Jesus brukte den siste anledningen han hadde når han skulle tale med disiplene sine. Tänk at han brukte siste anledningen til å si noe om veien. Da må det ikke bare være viktig, men utrolig viktig, det Jesus formidlet og nå ska dere få høre det inn ørene, og dere skal også få se det in øynene. Dette levende ordet om veien som Jesus ga oss. Vi leser Johannes 14 fra vers 1 i Jesu navn. «La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på mig. «I min fars hus er det mange rum. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til mig. for at også dere skal være der jeg er. Och dit jeg går, Vet dere veien? Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til ham, Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. La oss be sammen. Jesus, i kveld ber vi om det under dem, at gamle ord fra de bok må det bli levende gjort og berøre hjertene våre. Herre, disse ordene som du brukte din siste kveld før din død til å formidle, la disse ordene få lyse for oss i kveld, stråle for oss, og la de være Veiledning til fred. Amen. For ett og et halvt år siden talte jeg ei uke på bibelcampingen til Indre på Lyngdal. Jeg hadde egentlig ansvaret for bibeltimene, men han som skulle være sammen med meg av kveldsmøtene, han meldte avbud, O därmed så fick jag lite fler samvär än jag hade tänkt. Masse PES och masse välsignelse. På lördagen, etter den siste bibeltimmen jag hållt, kom hos som var bestyrer av bokhandeln fram och sa omtrent följande. Jag har lust att tacka dig John för gott samarbete. Mellom Bibeltime holder og bokhandel denne uka. De hadde sikkert solgt en god del bøker da. Og det var vel måten å si det på. Og så sier hun, for at takken og takknemligheten skal være synlig, så har jeg tatt med meg bok som du skal få, som et minne om denne uka. Og så rakte hun meg den boka som jeg står med her i hånda nå. Livs. Risen heter den boka. Jag vet ikke om gjor en Norvik som bokhandel beyren hette var klar över att Billy Graham är kanske en av de fåkynner i allfall fall att USA, som jag har allerstörst respekt för. Denne boka kallar han för sitt underdelje testamenten. Og jeg har lest den både med mye interesse, masse forventning og en god del utbytte. Livsreisen. Jeg hade egentlig aldrig hørt det uttrykket på den måten tidligere. I alle fall ikke slik at jeg hade bitt tak i det. Men i ett og et halvt år har dette uttrykket, livsreisen, funnet klangbundt inne i meg. Livsreisen. I Norge er vi blitt et utrolig reiseglad folk. Innenlands så farer vi av stev hjelp av bil og båt og t og fly og buss og sykkel og jeg vet ikke hva. Og landegrenser hindrer oss ikke lenger. Vi drar til Danmark på familieferie til syden for å slappe av om høsten, til Israel, til USA. Og ungdommene studerer på Bali og i New Zealand og Australien og reiser kloden rundt, som om det skulle være det mest naturlige av verden. Vi vet meget godt hva det er å reise. Derfor skulle vi også ha gode forutsetninger, for å forstå hva det handler om når det gjelder den viktigste reisen et menneske er ute på. Og den viktigste reisen vi gjør, det er livsreisen. For å få till en livsreise, trenger vi en livsvei. Og veien må være god om livet skal bli godt. Livsreisen. Når det gjelder en reise, er det alltid tre kjennetegn. Det er alltid tre ting som preger en reise. Enten den er lang og kan ta måneder og år, eller den er kort og er gjort unna på timer eller kanske minutter. En hver reise har en begynnelse. En hver reise har en avslutning. En hver reise har en reisestrekning, et veistykke, som forbinder startstrek med målsnøret. Og som det er med alle reiser, slik er det også og som med den viktigste reisen du og jeg gjør. Lips rejsen. så den har en begynnelse. O kan du kan d der du sitter nå reflektere lite gran på begynnelsen av din en Den husker du ikke mye av. Det kan helllovve det. Du husker ikke hvor du befantte hen? Du husker ikke vad du føllte. Du husker ikke engang værde som komme da du for første gang var ute i frisk luft. Du hade fint lite å gjøre med bestemmelsene av reisens begynnelse. Du valgte ikke dine foreldre. Du valgte ikke din øyenfarge. Du valgte ikke å bli født akkurat her, i dette landet og på ditt hjemsted. Du valgte i det hele tatt Ingenting. Men det var du som begynte. Og siden reisens, livsreisens begynnelse, har du vært på reise. Du har vært underveis på livsveien. En hver reise har også en avslutning. Og like sikkert som... Vi ikke kontrollerte mye med begynnelsen. Like sikkert er det også at avslutningen av reisen har du og jeg liten innflytelse på. Jo, det er noen som avslutter ved egen hånd. Men med det unntaket så ligger avslutningen i andre hender enn våre. Jo, vi gjør oss våre tanker. Vi tänker att lipsereeisen ska vvarare så och så lang O vi tänker att før den är slutt så heter det alderdom kanske sykdom och förhoppentlivis god betänknings Vi har vårre tanker Men ni alltid går det som vi tänker faktiskt ganske sjelden. Noen ganger kommer reens avslutning som ett chock en av guttene mine, Erlend, som i dag er på Handelshøyskolen i Bergen, han var tre, fire, fem år da han gikk i daghjem hos Soteras mest strålende dagmamma. Og det var der, hos Tove, rogalending forresten, at Erlen ble kjent med Viktor. De var uadskillelige og perlevenner i flere år. I juni, sist sommer, var Viktor på vei nordover Sotra mot Øygaren? Det var tidlig en søndag morgen, uhyggelig tidlig. Og etter broa fra Solsvik over til Misje, mistet han av en eller annen grunn kontrollen, og i stedet for sving gikk det rett fram og fjellveggen var ubarmhjertig. Sjukepleieren fra Øygaren som kom og skulle på jobb, fant et bilvrak og en livløs skutt på cirka 20, og forsto her er livsreisen avsluttet. Det hadde ingen av oss ventet. Vi hadde ikke drømt om det. Men livsvegen og livsreisen ble ikke lenger en detta. Nej vi kontrollerer fint lite, også så avslutningen. Vi hänger ved livet. Selvfølgelig vil vi til himmelen, men vi vil ikke dø enda. Vi elsker livet. Men altså innimellom den begynnelsen vi kontrollerte lite og den avslutningen vi har lite oversikt på, befinner det seg en reisestrekning, en vei, en livsvei som vi nok kan gjøre noe med hver eneste ene oss. Og denne uka skulle være en hjelp på veien, så reisen virkelig lykkes. Tør du tro at det var Gud som sendte deg ut på din livsreise? Tør du tänke den tanken fullt ut, og tro den? Det var en Gud som så dig som skapte dig som ønsket dig som ville dig og som elsket deg. Og som da han sendte deg ut på livsreisen, gikk i gang med noe som hele himlen var spent på. Hvordan skal dette gå? Tør du tro? At det var Gud som sendte deg ut på reisen. Slik taler Bibelen. Tør du tro at som det begynte hos Gud, skal det ende hos Gud? Tør du tro at en dag skal dine øyne møte hans? Og hva gjør den tanken i så fall med det? Hvordan forbereder du deg på den? Betyr det noe for deg? at Gud var der fra begynnelsen, og Gud står der ved avslutningen, og at livsveien, livsreisen, egentlig er fra Gud, till Gud. I ham er det vi lever, rører oss og er till. Dette gjelder ikke bare mennesker som tror, og ber og bekjenner, det gjelder alle mennesker. I ham, i den store Gud, er det vi lever, rører oss og er til. Jeg spør igjen, hva gjør det med din livsreise? Hvordan styrer det dine tanker og dine skritt og dine prioriteringer? Veien. Er det for deg veien fra Gud, med Gud, til Gud, eller innbiller du deg det går an å reise på en annen måte? Gjennom disse reflektioner som jeg gjør nå, for det er jo det det egentlig handler om så langt i den etappen vi går i kveld. Gjennom disse refleksjonene så hadde jeg lyst og mulig å dra deg inn og knytte forbindelse mellom de små trekkfuglene i Afrika og avhengigheten av en rygg å sitte på til det å være et dyrebart menneske som er på reise mot landet, mot våren, mot framtiden mot Gud. Og spørsmålet skulle være dette. Tror jeg at jeg makter reisen på egne vinger, med egen kraft og ved egne anstrengelser, eller trenger jeg en rygg å sitte på, en hånd som bærer et sett skulder og hvile på, en å overgi meg til og si, Herre, ta hon om mitt liv og min livsreise. Kanske det i en stor forsamling som dette her sitter ett menneske som er litt annerledes enn de fleste andre. Mange av de som er her har en kristen bekjennelse, og de lever et kristent liv fordi de har en kristen tro i hjertet sitt. Du har det ikke på den måten. Jo, du er her, så du har ikke egentlig i imot det det handler om. Men i motsetning til alle de andre som liksom er i gang, så er det ikke på den måten med dig. Vet du hva jeg har lyst til å si deg? Dette er din de uke. Dette er din mulighet til å komme på egne vinger først, og så på hans rygg som elsker, og som bærer och som tar vare på Tror du på tillfäldigheter Det gör ikke den som tror på Gud Tror vi på Gud, tror vi ikke på tilfäldigheter och kanske var det ingen tilfäldighet att akkora du som er nå nevner Jag ser dig ikke men du är här Du er här ikke som resultat av en tillfäldigheter men fordi dette var mulighetenes øyeblikk i ditt liv. Livsreisen. Vill du beskrive din livsreise som en livsreise med liten L eller stor L? En livsreise med liten L, det er den reise vi gjør fordi vi er naturlige mennesker. Skapte mennesker, alminnelige folk. Det er milliarder av mennesker i verden i dag som er på livsreise med liten L. De er ikke så mange, men det er ganske mange. De som har gjort livsreisen med liten L til livsreisen med stor L. Det er nemlig den livsreise de gjør som har møtt han som sier det til oss i dette bibelordet. «Jeg er veien.» sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. som den versle trekkfuglen i Nord-Afrika aldri kommer til Europa uten ved hjelp av den store, sterke fuglen. Vil heller ingen, sier Jesus, nå lande på den andre siden uten ved meg. Det han som er veien og som er livet, og som er sannheten, det er bare han som kan forvandle en livsreise med liten L til en livsreise med stor L. Tør du la han få mulighet til å gjøre det i ditt liv, du som er her? De første kristne, ble kalt med forskjellige navn og uttrykk. Bare det ordet jeg brukte nå, ordet kristen, det er et så gammelt ord at det skriver seg tilbake til Antioquia, der noen av de første kristne evangelistene etablerte en menighet av ikke-jøder. Det hadde aldri skjedd før, men i Antioquia skjedde det. Evangeliet ble forkynt for Hedninger, i Bibelen. Og det var i denne byen, lærer vi apostlenes gjerninger, at de som trodde på Jesus først ble kalt kristne. Og sånn beskriver kanske du og jeg hverandre også. Vi er kristne mennesker som bor i ett land som vi ønsket var ett kristent land. Det er et ord. Et annet begrep som ble brukt, det var ordet «disippel». Etterfølger, «elev» om du vill. Disiplene, et heders på de første kristne. Så ble de av og til kalt for troende, simpelt hen fordi det var nøkkelen i hele deres liv. De trodde på Jesus. Men det er et navn, en beskrivelse av de første kristne, som ikke er så veldig godt kjent. Den er brukt to ganger i Bibeln Og for at du skal få det inn både i ørene, og i øynene, så ska jeg lese for deg nå to små avsnitt fra apostlenes gjerninger. Det første er skrevet en gresk lege, og det skrev om en man som heter Saulus fra Tarsus. Det andre er Saulus eller Paulus, sin egen beskrivelse av seg selv. Og nå får du det opp her fremme, og ska få det både inn øynene og inn ørene. Hör på begynnelsen av apostelgerningen 9. Saulus fnyste ändå att trussler och mord mot Herrens discipler. Han gick till ypperste prästen och utbad sig brev fra ham till Damaskus, till synagogene där, för att han om han fann noen som hörte vägen till, enten det var kvinner eller män, kunne føre dem i lenker til Jerusalem. Se på den beskrivelsen. I Damaskus var det muligens noen som hørte veien til, og disse var kristendomsforfølgeren ute etter. Han skulle aldri nå så langt, at forfølgerens hånd fikk skade dem, for på vei til Damaskus, møtte han selv veien og ble en av dem som hørte veien til. Det er et strålende uttrykk, synes jeg. Er det sant om dig som hører her, som hører dette? Hører du veien til? Ja, det sier noe om hvor tett forbindelse det er mellom han som er veien og du og jeg som trenger veien å gå på. Det samme uttrykket bruker Paulus i Apostelgjerningene 22. Nå står han selv i Jerusalem, i byen der han hade fått sin utdanning, om må forsvare sig for en stor folkemengde. Og så sier Paulus i vers 3. «Jeg er jøde, født i Tarsus i Kelikia, men oppfostret i denne byen.» «Ved Gamaliels føtter ble jeg opplært etter de strenge krav i den lov som vi har fra fedrene. Og jeg var nidkjær for Gud, som dere alle er i dag. Denne veien forfulgte jeg til døden, og jeg band og kastet i fengsel både män og kvinner.» Det kan både ypperstepresten og hele eldsterådet bevittne. «Denne veien forfulgte jeg til døden.» «Veien. De som hørte veien til.» Det 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 handler om for den som har tenkt seg til himmelen, for den som vill leve med Gud, for den som vil tjene Gud, for den som vil ære Gud, Gjennom sitt liv og sine ord. Det handler om å gjøre sin livsreise på veien i forbindelse med han som selv er veien. Kan du ikke merke deg det uttrykket i Bibelen din? De hørte veien til. Og så knyttes det etter hvert forbindelse mellom han som er veien och de som ska gå på vägen. Och men predikant i mitt Telemark så blev det sagt att han gick ut fra en text och vände aldrig tillbaka. Eh kanske är det nästan det jag är i färd med att göra når jag gör denne første timmen på måten som jag nå gör. Men vi ska ikke vända bort fra en text eller ut fra en text och så aldrig mer vända tillbaka. Se nå en gång till eller hør en gang til på disse avskedsordene av Jesus fra begynnelsen av Kapitel 14 i Johannes. Här sier Jesus tre ting om dette med veien. For det første så sier han, dette er himmelveien. Han bruker ikke akkurat uttrykket, men det er det han snakker om når han sier, «I min fars hus.» Er det mange rom? Var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det. Men jeg går bort for å berede et sted for dere. Jeg skal gjøre i stand en, en væreplass for dere, et hjem. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted, så kommer jeg igjen og vil ta dere til mig, for at også dere skal være der jeg er. Den veien vi taler om i kveld, det er himmelveien. Det er veien mot det målet Gud har satt for alle mennesker. Og nå har jeg lyst til å spørre, er det målet for ditt liv? Er det styrende for dine prioriteringer? Kan de se det de som står i grøftekantene av ditt liv, i måten du ferdes på og lever på og oppfører deg på. Her er det som har tenkt seg til himmelen. Her er den som ser tvers gjennom horisonten. Her er den som har ett perspektiv på livet, som jeg mangler. Himmelveien. Den dagen vi mister syne for at det er en himmel over menneskelivet. Den dagen mister vi mål, og retning, og begynner å virre, hvileløst omkring. Jeg spør igjen, har du tenkt deg til himmelen? Ja, så gå den veien som fører dit. Det andre Jesus sier här. det er at han setter navn på selve veien och kaller den for Jesusveien. I vers 1, här i Johannes 14, har vi en oversettelse som er halvgod, synes jeg. Eders hjerte forferdes ikke. Tro på Gud og tro på mig. Her ser det ut som Jesus sier at det er to ting vi skal tro på. Vi skal tro på Gud, og det gjør mange mennesker. Og så skal vi tro på Jesus, og det er ikke så mange mennesker som gjør. Men det er ikke det Jesus sier. Nå er jeg så gammel at da jeg lærte norsk grammatikk, så hadde vi noe som heter presenspartisipp. Jeg vet ikke hva det heter for noe i dag. Det er noen av disse verbetegnelsene som er endret. Vet du hva presenspartisipp, husker du vad det er for nå? Gående, hoppende, jublende. Her står det en sånn presenspartisipp. Og for å få fram en sånn presenspartisipp, så omskriver vi det eh, ofte ved å si V-Å. I stedet for si han kom reisende til Stavanger med fly, så ser vi at han reiste ved å, for eksempel. Her sier Jesus, tro på Gud, troende på mig. Og skal vi få tag i det Jesus sier, så sier han, det er en bestemt måte du skal tro Gud på. Det er ikke alle måter å tro på Gud på som fører fram. Det er ikke all tro på Gud som er sann tro. Det er ikke all Guds tro som er livets og frelsens og fremtidens tro. Men det er en form for Guds tro som er levende og ekte og riktig. Det er den måten å tro på Gud på. At du tror på Jesus. Du tror det Gud har sagt om Jesus. Jesus er nøkkelen forklaringen, hemligheten til den måten du tror på Gud på. Derfor er spørsmålet ikke bare, tror du på Gud? Men tror du på Gud ved at du tror Jesus? Det er siste kvelden Jesus er sammen med sine disipler. Og nå sier han, skal den Guds troen som det har fått, mine gode venner, skal den holde? som må det være en tro på Gud, som viser sig at den tror på Jesus. Den håller forsante det Jesus har sagt. Den noå openner sig får den bøger sig f for den trykker til sig den ge rum for den tar emot. Det gud siger om Jesus. Tror du på Jesus? Har du fått bruk for dem? Err det han som er skatten og nøkelen? eller Guttroen tom for Jesus. Den Gutstro som er tom for Jesus. Den førrer aldrig fram. Det er Jesus var som førrer til himmelen og ingen an ve i. Derfor er himmmel og Jesus var Troens veje. Ikke jærninggenees, ikke prestationenes, men troens, tillitens vei til Jesus. Jeg har lite grann nå i avslutningen, som jeg har lyst til å formidle, og det jeg har gjort så langt har vært lite refleksjoner omkring ting, det har vært små dyk i enkelte bibelord, og det er veien det handler om. Nå hadde jeg lyst til å være litt sjelesorger og spørre, er du i gang på denne veien? Hvordan begynte det? Er du trygg for, sånn som du har det der du nå sitter, at du virkelig er i gang på denne veien som Jesus brukte den siste kvelden sin til å tale med disiplene om? Er du på veien? Er du i gang? Jeg har ett par-tre ting omkring det der nå i avslutningen. Det ene jeg har lyst til si, det er følgende. Det er ikke måten du kommer i gang på som är det viktigste. Men där att du är i gang. Vi har i en del kristna miljöer ofta har tendens till att tänka att där där liksom sån vi börjar. Det är sån det måste ske för att ett menneske verkligen blir frälst och kan kalle sig en kristen. Och vi stika har foregått på den måten med de kännetecknen, ja, så är jag sannligt ikke sikker på om det är skickligt rätt fatt. Og den måten da som er den riktige, sånn skal det være, det er selvsagt den måten jeg selv opplevde dere på. Ikke sant? Det er farlige saker. I fylket här og i fylke som jeg bor, har vi vanskelige traditioner omkring sånne ting som løsningsord, for exempel. Og vi har i kirkehistorien ting som går på saliggjørelsens orden, liksom trappetrinnen opp stigen og sånn må det være, og setter på det som så blir det sånn og så skal det være sånn, og ikke før alle syv trinnene liksom er tilbakelagt, så er du igjennom. Eller en må har en spesiell dag, eller en omvendelsesopplevelse, eller en form for opplevelse av smerte og nød, før en opplever en slags utløsning med glede, og har en det ikke sånn, så er det ikke jorden. orden. Jeg vet ikke hvor mange her det der er relevant for, men det er utrolig mange mennesker som strever med, er jeg liksom i gang «På veien? Er jeg, er, jeg, er jeg på veien? Er det rettfatt med meg? Har jeg begynt riktig liksom, eller lever jag på ett bedrag?» Jeg sier igjen, det viktigste er ikke måten du kom i gang på, men at du er i gang. La meg bruke et lite bilde på det. Det er flere måter det kan bli lyst på. Här i dette lokalet på kveldstid er vi helt avhengige av lysbrytere. Er det stummende mørkt i dette lokalet, kan situationen forandres i løpet av et sekund ved å skru på en lysbryter. Det er altså en overgang fra mørket til lys. Bang! Og så er du igjennom. Det er ikke mørkt lenger, det er lyst. Noen mennesker opplever å komme inn på veien. Bli en kristen. Bli et Guds barn på en sånn måte. Bang, liksom. Der skjedde det. Da foregikk det. Det var det som hjalp meg. Og jeg kan tidfeste og stedfeste. Og jeg kjenner enda følelsen da det skjedde, når jeg tänker på det. Mennesker som har levd bevisst borte fra Gud i mange år, opplever det mer eller mindre på den måten. Det må liksom et brudd til og et gjennombrudd. Men det er jo andre måter det kan bli lyst på, ikke sant? Jeg tenker på, går vi ut nå så er det mørkt. O lyst blir det ikke før i morgen tidlig. Det har med solen å gjøre, og soloppgangen, og en sånn glidende, langsom overgang fra mørket til lys. Det skjer ikke. Sånn. Det tar tid, og vi kan ikke akkurat si at der er overgangen fra mørket til lys. Det som en soloppgang. Mange kristne mennesker har opplevd Jesusforholdet sitt på den måten. Det er ikke datobestemt og stedfestet og tidfestet. Det er som en soloppgang. Og særlig mennesker som er vokst opp i en sammenheng der de har fått dette innfra, de var helt små, opplever ofte soloppgangens måte. Det den måten det blir lys på. De kommer til tro og tillit til Jesus som genom en soloppgang. Jeg synes jo det er meningsløst å begynne å som er den riktige måten det blir lyst på. Er det riktigere med en lysbryter i Salem enn med soloppgang på utsida? Eller er soloppgangen på utsida det viktige og lysbryter i Salem betyr ingenting? Det blir jo helt håpløst. Det er ikke måten, men det er at det er lyst. Och ska jag snacka till ett människa eller till någon som har vært plågat och anfektat som vi ofta ser för i världen som som aldri liksom får helt trygghet och ro och törr ik och slippe gleden lös för för det är liksom inte helt säkert att måten det skedde på var riktig då har jag lust att fråga trenger du Jesus? Har du bruk för han idag? Eller klarar du dig uten? Har du uppdagat så mycket av dig själv och så mycket av han att du förstår där Jesus vägen för mig eller så nog jag aldrig fram? Ja, da er ikke diskusjonen om det en riktig måte du har oppdaget på. Har du rom for Jesus og bruk for han, så er saken klar. Tør du ta til det, der i orden? Det andre som er vanskelig for noen, det er når de liksom tenker på, skal jeg ta skrittet liksom inn på veien og bli en kristen, så er tankene der, og djevelen stiller selvfølgelig opp og sier, du må aldri prøve, for du klarer det aldri. Det nytter ikke for deg, du kommer til å gå i grøfta, nesten med en gang. Og det er bedre at du aldri prøver, jeg vet godt hvordan du er, sier han, det er bedre du aldri prøver, enn at du gjør et forsøk, og så får du det ikke til likevel. Da blir du både til skam og vannnære for Gud, og, og det, det siste er verre enn det første. En er redd for å ta skrittet, og begynne liksom de første skritt på troens vei, for en vet ikke om en klarer det. En er redd for å snuble, og falle, og hva det nå er for noe. Jeg sa i introduksjonen min at jeg har fem barn hjemme. Jeg var til stede da alle fem kom til verden. Det skjedde i løpet av en tiårsperiode. Og jeg har sett alle sammen lære å gå. Vad ville du tenkt om Johanne, kona mi, og mig? hvis vi hadde sittet hjemme på Sotera med en blokk? Og hver gang Heidi Marie, eller Olav, eller hvem det var, ramlet når de liksom skulle prøve å lære å gå, så satte vi et kryss. Tirsdagen ble det syv kryss. Syv forsøk og syv ganger etter gulvet. Onsdagen, ni nye kryss. Torsdagen, bare fem. Men fredagen, en katastrofe, 14 kryss. Og etter ei uke summerer vi og sitter med seks og femti kryss. Og på familierådet barn har lagt sammen kvelden så sier vi Här är saken klar. Olav klarar aldrig att lära sig gå. För 6 och 50 fall på en vecka. Såna människor är det aldrig framtid for. Och vill du tänkt om såna föräldrar? Det är ingen föräldrar som gör sånt. Vi har aldrig tällt fall hemma hos oss. Men vi har tällt skritt. 1 3 Sju skritt fra gyngestolen bort til salongbordet. Og vi har kjent det der i oss som bare foreldre kan kjenne, tror jeg. Når en ser at nå er de i ferd med å gå. Nå er jeg kommet in i barnebarns generasjon og skal begynne å telle igjen. Spennende saker. Hvorfor i all verden tenker vi at Gud teller fall? Ja, for det er jo det vi tenker. Vi er redde for å prøve, for vi er redde for at vi skal falle, eller snuble, eller at det ska gå galt. Jeg snublet nok ofte og falt mange ganger, og ofte var veien så tornet og trang. Men ved at jeg snublet, jeg lærte å gå. Med det at jeg falt, fikk du lært mig å stå. Vad gjør vi når vi faller? Vi prøver å reise oss igjen. Og av og til er god hånd som tar tak i oss og hjelper oss på beina. Er det en god far i tilværelsen, så er det den himmelske far. Det er han som ønsker deg inn på veien. Han har ingen forventninger om at du aldri skal falle, eller at du aldrig ska bruke for dig hjelpende hånd. Men han vil så gjerne ha deg på veien likevel, og sier jeg skal gå med dig alle dager inn til verdens ende. Til deg som sitter med frykt for at du skal falle, og så tør du ikke riktig å gå løs. Eller til dig som känner noen som burde ha vært i gang, men bittre fall har hindret og dårlige vaner sperrer. Gå i gang, i Jesu navn. Kom deg in på veien. Det er ikke småfuglens vinger og småfuglens kraft dette syvende og sist kommer an på. Det er den sterke rygg og den store ful. Jeg er veien, sier Jesus. Når vi nå ber i sammen, så har jeg lyst til at du skal være helt stille med deg selv där du sitter. Og når jeg ber høyt med ord, kan du si noen få ord in i deg ta han som er veien. Og si de ordene som er riktige for deg akkurat denne kvelden. Kanskje er du en som ikke har kommet skikkelig inn på veien. Kanskje har du prøvd, og så har det gått gærent for deg. Kanskje har du vært på veien noen måneder eller noen år, og du er i ferd med å gi opp av en eller annen grunn. Kan du ikke si det Jesus der du sitter? Gjør bønn ut av det, og se hva som skjer. Skal vi folde hendene våre så konkret, og så bøyer vi hodene våre der vi sitter, alle sammen, og du må gjerne lukke øynene dine også, så blir du ikke opptatt med noen andre enn deg selv. Og gjør du det jeg har sagt nå, så er situationen genial. Nå ser jeg alle, og du ser ingen. Og derfor så har jeg lyst til å spørre her jeg nå står. Sitter det et menneske, eller sitter det noen i denne store forsamlingen, som kunne tenke sig å være så tydlig og så ærlig og si, jeg trenger hjelp til å komme i gang på veien. Si det, så de andre hører det, eller rekke opp en hånd, eller gi et signal. Hvis du, hvis du har det på den måten, så har vi lyst til å med å bære deg til Jesus. Sitter det en som ikke har så, så greit for å komme i gang, så vil vi gjerne be for det. Och visst du sitter här du som strever med vanskelige ting på denne veien som vi har talt om. Og det er det du nevner for Jesus nå. Tenk om vi kunne få være med og be for det. Vi har noen forbedere som skal i sving etterpå. Bruk dem. Og når jeg nå ber, så spør jeg bare helt konkret. Sitter det en eller noen her som synes det var godt å gi seg til kjenn i forsamlingen med hånda eller med ordene dine? Be for meg. Så er du fri til å gjøre det nå og så bærer vi hverandre til Jesus på bønnearmer. Vær så god hvis noen kjente det var godt i kveld. Ja. Gud velsigne deg. Ja. Gud velsigne deg. Det viktigste som skjer nå, det skjer i forhold mellom dig og Jesus. Og nå bærer vi speciellt de til Jesus som ba oss om forbødshjelp. Kjære Jesus, vi har vært igjennom en første etappe i denne Bibel-uka. Vi takker, Herre, for at det er noen i denne verden som får høre veien til. Og vi vil gjerne være blant dem, Jesus. Allermest er vi takknemlige at det finnes en vei en himmelvei, en Jesusvei, en troens vei som fører helt fram. Vi som sliter med svake, små vinger og som aldrig klarer det store havet alene. Herre, sett oss opp på dine på dine vingefjær, på din rygg. Bær oss på dine skuldre helt over. Så har vi noen med oss i som har en eller annen grunn kjente det var godt om noen ba for mig i kveld. vill vi be for disse, Herre. Bære de til deg helt konkret. Du vet om det er noen som allerede er på veien, eller om det er noen som ønsket seg inn på den. Herre, grip tak i den opprakte hånda, og i det bankende hjertet. Og er dette mennesker som er på veien, og som strever med ting? Herre, vi vill kaste deres sorg på dig. og be om att du synliggjør din omsorg for dem i dag og i kommende dager. Herre, vi ber om en uforglemmelig uke sammen, ettersom dagene går her i Salem. Og takker for det du møter oss med akkurat i kveld. Amen.